0: 元大都平面图，皇帝居住的关城在城南的中部偏西，整个城市有许多正东西和南北走向的街巷区，分成整齐的棋盘形。大街宽24四步，小街宽12步。城内共50房，人口约10万户，各种市集30多处。依照汉至黄都面朝背市的设计原则，城市的商业区在大内以北。全城中心钟鼓楼附近及城西羊角市一带，钟鼓楼西的海子是繁华的运河码头，南来的货船都在这里停泊。海子两岸满布歌楼酒肆，是贵族富商寻欢作乐的地方。钟鼓楼附近有米市、面市、缎子市、皮帽市、帽子市、鹅鸭市、珠子市、铁市和沙刺珊瑚市。杨氏附近有马氏、骆驼氏，城中商业繁盛，各地的富商大贾都会聚到这里获饭。据说万方之争，冠一宝；球林、栏杆、珊瑚、珠玑、翡翠、玳瑁，向西之品；江南吴越之修漆刻镂，荆楚之金锡，齐鲁之柔矿仙稿，昆仑波斯之铜奴。几只名马，马石田先生文集卷八等等。举凡天生地产、鬼宝神爱、人造物化、山奇海怪，不求而自至，不急而自萃，玩属杂技民风。文明门外满泊着南来的船只，顺城门外是南商的聚居之地，平泽门外多留居西方商人。意大利旅行家马可波罗在他的游记中说，大多叫做韩巴里。韩城城内外人户繁多，府国外城中住着许多过往商人和外国人。他说，韩巴里城像是商民的一个大商场。世界上再没有城市能运进这些少见的宝货，每天运进的丝就有千车。韩巴里周围各城市的商民都要到这里来买卖货物。马可波罗赞叹说，韩巴里城里的珍贵的货物。比世界上任何一个城市都多。杭州，杭州原是南宋的首都，又是商业的中心。南宋时期，城中商业贸易曾呈现出前所未有的繁华。南宋末年，外患频仍，经济凋敝，杭州城也渐渐萧条。元军灭宋，杭州城免遭破坏，城中的商业在南北统一、运河开通的有利环境下。迅速得以恢复，杭州商业的繁荣远非新建的大都可比。著名的戏剧家关汉卿在元朝灭宋后不久，自大都来到杭州。杭州城市的繁华和山水的奇秀使他大为震惊。他作曲称颂说：“这达儿忒富贵，满城中秀木丰莲，一哄得人烟凑集，百十里街曲整齐，万余楼阁参差。”并无半达而闲田地，看了这壁，吃了那壁，纵有丹青下不得笔，大约即在此前后。马可波罗也从大都来游杭州，他以惊奇的眼光称赞杭州是世界上最繁华、最富有的城市，说这里的繁华难以描述，如果不是亲眼得见，真令人难以置信。马可波罗记述，杭州城里人口极多。但街道宽广，路面都用砖石铺砌，下有阴沟排水。城里有十个大放渠，形成市场。街上有高楼环绕，下层是店铺。每周有三次集市，每次总有四五千人。方渠附近设有底店，供外地商人存放货物。马可·波罗还说到，元朝皇帝在杭州征收巨额的盐税和糖。香料、米、酒、丝等商税，杭州的商家有12个行，官府经由行会抽取商税。马可波罗还记载说，杭州城里有驻军3万人，以镇压人民的动乱。每一座桥上都有兵士10人守卫，兵士们夜间在各街道巡查，禁止人们点灯夜行。马可·波罗没有提到南宋时杭州盛行的夜市。按照元朝禁止夜行的法令，夜市当然已被禁止。元英宗时来华的意大利人鄂多利克也到过杭州，他说这是世界上规模最大之城。原未来杭州的非洲旅行家伊本·拔都他也记杭州是他从没有见过的大城市。外国旅行者对杭州的赞美。表明宋元时代杭州城市经济的发展，在当时的世界上也是先进的。新兴城镇随着商业的发展和水陆交通的发达，东南沿海、运河两岸以至北方草原上，都出现了一批新兴的城镇。上海镇在南宋时属秀州，元代因海上贸易发达，在此设置市舶司，上海人口渐多，开始设县，成为新兴的商埠。朱清因任海运万户致富后，在昆山修建宅地，招来乡伯，囤聚粮艘。数年之间，昆山从一个虚市发展成新兴的商业城市，各地各国商人在此聚居。据说是番汉兼处，民广混居，各循土风，习俗不一。昆山郡治，运河畔的临清会通镇，运河通航后迅速发展起来。商货云集，南京出楚越，玉帛来东吴。此地时充耀，昼夜闻歌呼。马可·波罗曾详细的记述过运河沿岸的许多城市其繁荣富庶的景象，使他赞叹不止。北方蒙古草原也出现了规模甚大的城市，上都、和林、英昌、德宁等等。这些城市本身是由于政治和军事的要求建立起来的。城市建成后，随着经济的需要，商业活动也随之发展。上都所有需要的古素布帛，以至鲜米奇异之物，都自各地贩运而来。元朝一再以免税、减税和自愿喜居永业者富其家等优惠待遇，奖励商人前往北方草原贸易。和林所需粮食，用所谓中粮、中盐等办法招募商人自挽自书。把粮食运往河林，即只给以盐引、茶引或钞币。每年的中粮高达30万石。商行与牙块宋代商人按行业组成商行，元代也仍然继续。元人,人流传所谓“一百二十行、三百六十行”之说，以表明各行业组织之众多。陶宗仪《辍耕录》还记载各商行各有事语，不相通用。各行商人更加严密的保护着本行的利益。宋代商业贸易有牙人从中媒介。金朝规定，南宋商人在榷场交易，不得从中克取厚利。元朝灭宋后， 1 2 8 6年规定，除大都羊牙及随路买卖人口、头匹、庄宅、牙行一钱存设，验价取要牙钱，每十两不过二钱。其余各色牙人。并行隔去，通至条格卷18对牙块活动的限制，有利于商人的直接贸易。水路交通，元朝疆域广大，水路交通都有重大的建设，主要是大运河的修通、海道的开发和陆上驿站的设立。运河的重修，隋炀帝开凿沟通南北的大运河，宋金时早已淤塞不通。原件都在大都，灭宋后。从江南北运的货物，由浙西入江淮，从黄河逆水至中滦丰丘汉站，然后陆运180里至祁门入玉河，转运装卸，劳费甚巨。于是改由任城济宁开河，分汶水至须城之安民山，入京济故渎，经东阿至利津河入海，由海运至直沽。但这也因海口泥沙拥塞，不便通行而罢废。又改由东阿路运二百里至临清入玉河，劳费更巨。1289年至元二十六年，蔡韩仲辉、边缘的建议，从安民山之西南，由寿章西北至东昌，又西北至临清开河，入于玉河，全长二百五十余里，建闸三十一座，度高低分远耳以及续泄，命名为汇通河。隋代运河以洛阳为中心，迂回转折。新运河全程缩短了900公里。1291年，又用郭守敬的建议，引大都西北诸泉水，在金旧运粮河基础上重加修凿，东至通州，入于白河，全长164里，建坝闸共11处，计20座，命名为通惠河。这样。江南的货物就可以经杭州水运直抵大都。南北大运河的修通，主要是为了朝廷的财富需求，但它对沟通南北经济、繁荣大都商业都有着极大的作用。大都百姓需用的粮食，多半都是靠运河运来。但运河初开，暗峡水浅，只能允许150辆的船只通航。富豪权势之家。往往造大船达500辆，冲塞河面，阻碍航行；又强令不时开闸，更影响航运。大运河的运输量还远不能满足大部的需要，很大一部分江南货物仍需要依靠海运。海运南宋时，海运已有较大的发展。宋金之间严禁海上交通，但沿海人民依然私自犯岁。往返于山东与江浙海港之间。1276年，伯颜入临安，曾令朱清、张宣等将南宋库藏图籍自崇明州由海盗载入京师。1282年，伯颜议及海运南宋图籍的事，命上海总管罗璧、朱清、张宣造平底海船60艘，载粮四万六千石，由海盗运至京师。但这次航行。因风信失时，次年始至直沽。海运试航成功后，忽必烈立万户府二任朱清、张宣京化海运。1 2 8 7年，又立行权府司，专管海运。此后海运一区繁盛。元朝规定，以嘉兴、松江每年秋粮及江淮、江浙财富岁半粮充运，每年二月由长江口之刘家港入海。至崇明州三沙放羊，向东行，入黑水大洋，取程山转西至刘家岛，又至登州沙门岛，于莱州大洋入界河。当州航风信有时，自至西至京师，不过旬日。在直沽交卸完毕之后，海船在五月返航，赴运下粮，八月再回航。为了航运的安全。又开始实行了设标值浅的办法。当时海船大者可在八九千石，小者二三千石，运量从初年的四万余石递增到三百三十余万石。据名人邱浚的估计，南梁北运，荷漕是陆运之费省十三四，海运是陆运之费省十七八。大学演义补，有言一代，海运始终是保证财富的重要手段。官府备置海船九百余艘，船户八千余，分纲航运。官造的海船不足，则征发民船，抢征水手。名义上是由公府预付固执，实际上是强迫征用。陆上一战自乌阔台以来，逐渐在广阔的领域内建立起战的制度。原始兵制战赤说，原制战赤者，一船之一名也。盖以通达边情，不宣号令。驿站的设立，起初只是基于政治的、军事的需要，特别是边远各民族地区往来的需要。但驿站的广泛建立，却增进了各地的水陆交通。占有陆战、水战两种，以陆战为主。陆战的交通工具主要是马、牛、驴和车。东北地区又有狗站。以狗拉橇，水站主要是指内河的交通工具用船。元朝中书副理各路以及河南、江北、辽阳、江浙江、江西、湖广、陕西、四川、云南、甘肃等行省所辖驿站共有 1,400 处，其中水站约有420余处。此外，西北乞儿集斯、西南土善等地也都设有驿站。以便使臣往来。1276年，朝廷设通政院，统领各地驿站事务。各站有设有馆舍，供使臣居住。驿站所在地，迁发猛，汉人名为站户，与民户分立，不纳赋税，但需供应驿站需用的车马和使臣的饮食。过往使臣凭借铺马圣旨，给一喜书或差使牌符。便可向当站的站户勒索酒肉，多方敲包，站户承受的压榨是沉重的。长乐站印印文，甘肃发现元代银子差使元牌，海外贸易元朝的国外贸易有陆路与海路两种，主要仍是经由海路的贸易。西域交通的陆路，自辽宋夏经对峙以来，长期受到阻遏。蒙古四汗国建立后，彼此交通陆路由三道通往西方，一道由阿利马里经塔兹斯,斯，取道咸海和里海以北，穿行康里、钦察草原，到达伏尔加河上的撤来，由此或西通东欧各国，或经克里米亚半岛越黑海至孔士坦丁堡，或经高加索至小亚细亚。基督教传教士孟德科维诺在写给教皇的信中说：“这是最短和最安全的道路，只用五六个月的时间便可到达。第二道由阿利马里入河中，经撒马尔海、布哈拉，去呼罗珊、伊朗境而抵小亚细亚。第三道由和田越帕米尔高原，经阿富汗进入伊朗。由于西北诸王不断掀起战乱。”陆路的三道时场阻塞。福建泉州原始沉墓碑，海上通路由杭州通日本，顺风七日七夜便可抵达。由南海西通阿拉伯、东非的海路也颇便利。元朝灭宋后，收降回回商人。宋福建安抚沿海都制置使兼提举世博蒲寿庚，命他招纳外国凡博商人往来互市。又令行省、苏都招收海外诸蕃。元朝在东南沿海先后设置泉州、上海、澉浦、温州、广州、杭州、庆元等七处是博斯。海商在每年冬汛季风起时，领工具出海至所请之某国贸易，但不许越头他国。次年城下汛季风回翻，感元是博斯抽分，在货卖时又取三十之一为商税。为请廷宴而擅自发博者，传物没官。元朝又曾实行官府据传给本，选人入番贸易的办法，所获利息以十分为律，官取其七，贸易人得其三，并规定凡权势之家，皆不得用几钱入番为假，犯者罪之，仍及其家产之半。官府对海外贸易直接垄断。但权贵豪商仍多违法经营。福建泉州伊斯兰教徒墓碑，海外出口贸易主要以金银、瓷器、丝绸为大宗，进口主要是丁香、豆蔻、胡椒、钻石、珠宝和药物。官府多次申令凡金、银、铜、铁、丝棉、缎正、销金绫罗、米粮。经济和男女人口等禁止私贩入番。1291年，有申令禁止泉州海船将蒙古男女贩运到印度和回回田地、中亚海外贸易中，贩运奴隶仍是一项常见的交易。原始记载，由海盗同元朝建立各种关系的国家约有二十余国。汪大渊岛制《岛夷志略》中列举东南亚及西亚、东非等处的地名一百处。行权府司所管辖的海船有 15,000 艘，海船的规模也相当可观。非洲旅行家伊本·拔都他在记古里时写道：“那个国家的全部贸易都操在中国船只手中。这些船可分三等，较大者三至十二帆，帆以竹片制成，形如之席。每只船上有人员千人，及水手600人，军士400人。”另附供应船三艘，此种船只仅次同泉州及新克兰广州能制造，都制成三边，以三万尺长的大丁丁牢。每只船有四个甲板和许多供旅客使用的富有更衣室及各种设备的公司船舱。位于苏门答腊岛上的三佛旗是元朝与南海诸国交通的枢纽，由此而东至于爪哇。向西经马六甲海峡，远及于印度、西兰、阿拉伯半岛和东非各国商人经南海来元朝进行贸易。广州、泉州、杭州等地都有大量的外国商人侨居，元朝的商民也有不少人侨居在南海诸国。江苏扬州拉丁文墓碑，福建泉州清真寺礼拜堂。